0: 你的号，发现身心灵世界的各种样貌。大家好，我是阿念。这集呢，要来跟大家聊聊的主题是透过流年的天干来搭配紫微斗数的四化的概念，来一窥二零二三年的一个大环境的运势。上一集呢，我们有简单的聊过，在身心灵圈或者说是命理圈呢，里面有很多的一个工具，可以用来做一个来年大运势的一个预测。当然。以阿念的经验呢，其实也会发现各个工具有时候在解读上呢，也是会有一些矛盾的地方。但其实这也都蛮正常的，因为第一个，可能每个老师的经验不同，所以他的看法也就不同。那第二个呢，其实有些工具的他们立论基础基础点跟他们所解读的角度不一样，所以自然出来的结果也就会有一些不一样。而且呢，其实我们以实际的状况来看，有很多事情的好坏，其实本来就是一体两面。像是有人说财运好的时候呢，哎，反而就要担心，可能是不是有财多身弱的课题，或者是有担心是不是有劫财的问题。所以，到底财多是好还是不好呢？也许在每个不同的一个角度，会有不同的一个解法。另外，即便是那些靠科学数据来分析的一些技术师，他们常常预测出来的结果，有时候跟实际上也是会有落差。所以呢，我觉得很多资讯，也许就是大家应该要用运用自己的智慧来判断，再来做一个思考，可能会是比较好的。那阿念自己是属于会那种多方看的人，就是我每个角度可能都会想要了解一下，然后再从中去思考自己的下一步。我觉得关键还是从这些资讯中找到如何让自己趋吉避凶的一个方式。当然，以身心老师或命林老师的角度呢，其实追求工具的一个准确度，我觉得很重要。所以呢，有时候也会发现有很多老师可能会批判，可能各个工具之间的一个效力，或者是某个老师的解读可能跟他不一样，他就会觉得他哪里有解错，或者是哪里解对。也许在这个部分的讨论，可能会有蛮多的，但。阿念自己是属于，就是认为，不论是哪一种工具，我觉得关键是，如果它有帮助到我们能够达到一个内省，而且从中能够找出做适合的决定，我觉得这才是重要的。因为呢，如果命理的目标是在追求准确预测的话，我同意。可是问题是，这个准确预测的背后的更糟一层的目的，其实是为了趋吉避凶。那其实从另外一个角度来看，我们不是也在一直在追求的是不准吗？所谓的不准的概念，也就是我们坏的不要发生嘛，所以坏的没有发生，那好的我们希望还要更好，诶。那是不是就跟原本的那个规划的路线就不一样了？所以就某个角度来讲，其实我们希望它是不准的，所以也许就可以从这个角度知道阿尼、啊、为什么也在练习不要太先入为主的看待每个工具，因为我觉得只要能够帮助我们思考，就算结论是我们不认同的，但我觉得这个过程只要对我们的动脑有益。我们可以去思考怎么样是我们要的，什么样是我们不要的。我觉得它帮助我们更明确的找到方向。我觉得它都是一个好的工具。那其实阿念比较怕的是，对于这些工具啊，很多可能都会采取一个比较宿命论的观点来看。那我觉得就有点失去了意义，因为如果都准了，那这代表是没有办法可以改的话，那我干嘛还要努？我们干嘛还要努力？所以呢，其实透过工具来引发思考，我觉得这才是阿宁愿意来介绍跟分享这些工具的一些初衷。因为准与不准，有用跟没有用，从来都不是老师来说服你，而是你自己的感受。本来不是这样子吗？所以呢，我们在重申完一些前提之后呢，今天就正式要来进入到我们的主题。那上集呢，我们有简单介绍了一个四化的概念，也知道二零二三年的癸卯年，呃，它的四化是破军化禄、巨门化权、太阴化科、贪婪化忌。所以在大环境的运势上的预测，我们会从这四颗星星原本的特质，再加上这四种催化剂，也就是禄权科技的影响，来探讨大环境中可能会有哪些状况出现。那首先。第一个我们要来聊的就是破军化禄。破军化禄呢，它在呃，应该是说破军星它本身的一个五行属水，那它常见的一个特质的关键字可能有包含破号、变动、大破大利等。所以对于一个就是大家其实比较喜欢追求稳定跟安泰的一个氛围当中啊，这样的特质其实，在古时候比较常会被认为是不好的。所以通常会被归类是算是凶星或者是吉凶参半的一颗星。但回归到现代，我们用一个更高的角度来看，其实阿念觉得很多新的特质，即便古时候认为是凶星，但是我们应该还是要回归到特质无好坏，因为特质通常都是一体两面的，它可能是你的优点，也可能是你的缺点。那即使是缺点，在对的时候也会变成优点。只是呢，这个时间点到底是什么时候，我们该用什么样的特质，这才是一个关键。那所以，我们回归到就是今年的整体的一个运势来说，如果遇到了破军，我们刚刚从的关键字来看的话，也就是说，这个变动的灵能量的一个影响其实是很大的。所以在大环境中，也许大家可能会开始思考一些创新的议题，例如说，我们在面对这几年的疫情之后，好不容易看起来有点趋缓的一个状态下，我们要如何在我们的生活中找到一个创新的方向？那特别是这个大破大利的特质。也许很多都会针对的是过往的制度当中，甚至是有些企业或产业里面，可能有一些所谓的救俗或救治，可能会在这个年度呢特别被拿来放大批判，甚至是或进行改革废止。那再加上呢，遇到了化禄星的一个催化，化禄星它本身的五行是属土，稍微让破军中水的能量的变动可以被克制。但如果我们来综合解读的话，也许就可以把它解读为这些被提出来的创新，可能是有被经过思考而提出的。就是我不是为了反而反，他可能是真的被想过的。所以呢，他不是只会有一种一直抛出问题的这种概念，他也会同时提出一些建议的方案。所以从这个角度，我觉得明年说是一个创新年或者是开创年，我觉得也不为过。当然，也有一派的人说，化入性它就是财富所在。所以，也就是代表做创新的事情能够获得财富，或者是说有很多创新可以获得财富的机会。但因为破军它本身的特质其实是有破耗，也就是所谓的破财，类似这样的一个特质在。所以呢，对于财富实质的收获，嗯，阿念自己的解读，我会觉得其实不能说完全没有，但可能不是很多。因为我们用正常的逻辑来看，在一个开创的过程当中，它所需要投入的成本其实也不小。也许到最后权衡后发现，就是可能只是只有小小的收获。为什么？因为过程中我们投入的一些呃成本，其实比我们想象中的还要大。但是呢，虽然也许在物质上的收获是小的，但也许在成就感上的无形收获可能是大的。所以简单来说，这一年呢会有很多创新的事业，那企业内可能也会有很多新的一些事业体，或者是有全新的专案。那对个人而言呢，也可能是一个转换的全新的跑道，例如。可能这几年大家被闷坏了嘛，或者是工作上一直在变动，所以在这个新的年度呢，也许大家会开始去思考那一些有兴趣但没有做过的。反正我现在等于是就是一个我现在也没有工作的概念，那我能想想我能够怎么做，或者是可能在现在的跟会去尝试去做跟现在性质不同的工作或投入一些产业。那可能像是我真的就是离开现有的工作去创新事业，或者是其实会去经营副业。所以这样的想法跟这样的一个呃变动呢，其实都容易在我们这个年度里面去发生跟执行，但是也是提醒啦，就是因为这些机会看起来都很多很美好，但开创本身的特质其实本身就是需要劳心劳力的一件事情，所以呢。开创重点是因为它给我们一个美好的愿景，我们想要这个愿景，所以我们会愿意去投入，所以反而要注意一些诈骗或者是资讯不实的一些机会哦，因为他们可能会借由创新去包装一些美好的愿景给你，然后吸引你的注意，让你投入，所以要特别提醒，避免自己的人性中的弱点被人家把持误用。那以上呢，就是针对化局啊破军画路的一些提醒跟一些影响的一个说明。那下一个要介绍的呢是巨门化权。那巨门星呢，它其实五行也是属水，常见的一个特质关键字有口舌、是非、争执、嫉妒，大概都是跟嘴巴、跟沟通表达有关的。所以呢，它通常都会被认为是一个暗星。因为感觉就是在私底下进行一些不是很好的一些作为嘛，例如说这些可能是非的那边嚼舌根啊之类的，所以他大多被也会被认为是凶星，也有一种就是在提醒祸从口出，言多必失的一种概念。那但他遇到了化全星，化全星的五行是属木，所以会变成一个水生木。再加上画权呢，它在特质的概念有一种就是权势增加或者是掌控欲增加的一个概念。虽然大环境中的口舌是非呢，其实年年有，但是在这一年中呢，其实大家为了达到目的啊，会很愿意的去表达自己的看法，包含所谓的一些爆料的事情。当然，这个可能它爆料背后的一个真正的目的，可能第一个是为了曝光。或者是有其他有利可图的事情，或者是想要获得大家的认同。简单来讲，就是可能也有讨拍的这个状况会发生。所以呢，很多事就会为此杠上来争辩。所以明年也是是非口角可能会很蛮多的一年。那特别是在这方面的新闻议题，应该也会继续的一个剧增。虽然说我们觉得现在可能已经很多了。那再搭上我们的前面那一颗破军化路的概念来看的话，其实就能够清楚知道。明年呢，大家对于那些摆放在心里面很久、哦、看不惯的问题，会一直想要把它表达出来，然后希望能够获得改善，或者是求一个变革。那换个正向的角度来说，其实大家也可以把它当做是大家愿意把心里的话讲出来，而且把一些建议提出来嘛，目的是希望更好。但是负面来看，也不可否认，有一些人的这方面的一个能量，那做运作可能会是在背后面啊，在背后私底下把那些不公不义。透过就是一些可能沟通底私底下的一个运盘的操作，还有沟通来操作风向之类的，来达到他自己的目的。所以加上大家对自己的想法，在这一年中，因为其实都很愿意表达，所以就会变成是一个可以想象中就是一个纷纷扰扰的一年。所以小结一下，我们的居门画权大概就是在整个大环境当中呢，人们对于自己的一个理念跟诉求，可能会更愿意的去一个表达。所以也许在我们很多的一些互动的平台。可能发展会更为的热络，大家也可以获得更多元角度的一个观察跟声音，但也由于就是大家各自理念为正嘛，对不对？都会想要坚持自己，而且也急于表达。特别是若是遇到理念不合的时候，可能就会产生一些口角之争，而且后续可能为了要表达说谁是对的这件事情，所以反而会去过度的分析跟攻击对方的落处，导致到最后事情好像很容易就是失焦，真的变成纯粹的口水战。所以这个大概就是在新的一年当中呢，以巨门化权来看，可能会造成的影响，这样的一个简单的一个解读。那下一颗呢，就是我们的太阴化科。太阴星呢，它本身的五行是属水，那常见的一个特质的关键字大概有财富，然后享受，也代表了女性，因为太阴就是月亮，然后还有代表一些地产相关的事情。所以一般认为啊，它就是一个非常正向的一个星星，而且那它遇到了化科星呢，化科星也是五行属水，然后又主科甲跟名声，所以在这一年当中呢，可能几个跟太阴有关的联想的议题，可能都会大放光彩，或者是知名度会被扩，哎会被提升。例如说，我们刚刚讲到它可能跟地产有关嘛，所以也许在2023地产的议题会被大大的看见。当然，这个是好是坏，也许从现在的时空我们来推演的话，也许就是说，台湾在土地上与房地产的一些争议，包含这些价格的一些问题，可能会在这一年被特别的看见跟聚焦讨论。这个可能是其中的一个方向。那如果我们把太晕呢，就是的关键词的女性拿出来做一个解读的话，也许呢，我们就可以把它解读成就是女性的朋友们，在这一年呢，很多的表现会容易被看到。所以这代表是你一个出头天的好机会，因为知名度上升嘛。那当然，这个也包含可能是跟女性相关的一些产业，也是可能会是被关注的一年。那如果我们是用刚刚的享受这个角度来看的话，那特别是我们知道在疫情之后的一个解封，所以我们可以搭配来看享受这一件事情。也许在说的是，我们可以把它解图为就是像是餐餐饮、旅游业可能相关的一些发展。会在这一年呢，有特别可以赚进财富的一个机会，因为享受被看见了，也就是说，人们对于享受这件事情他会更注意。也许大家苦久了，他觉得就是我存这么多钱，我还是要适时的犒赏自己，所以这样的理念跟这样的概念，可能让享受的这个议题会被特别的放大。那当然啦，我觉得可能就是对这件事情，可能对餐饮业的朋友来讲，或者是旅游业的朋友来讲，至少是一个好消息。因为阿念也知道，阿念也认识了一些朋友，其实也是这个产业里面的一些啊、呃呃、员工。其实这几年真的是过得非常的辛苦，甚至也是有蛮多副业去发展的。例如，阿念知道一个知名的旅游业，后来也有跟我在推销，他们也有做一些什么各地名产的代购。所以你就会知道，大家其实都一直不断在思考，怎么样在这个比较辛苦的这几年的疫情影响下去找一些商机。那相信，也许2023年这个解封的状况开始就是变得比较好的时候，他们也会有一个复苏的机会。那当然啦、啊，除了就是太阴可以代表是女性跟享受以外，它也可以代表是我们人内在的一个部分。当然，就是月从月亮跟太阳的概念，太阳就是我的光明面嘛，那月亮也是代表我们比较深沉的一面，别人比较看不见的那一面。所以呢，也许说在2023年呢，大家对于身心灵或者是宗教上呢，可能也会有一种特别的追求，就是我想要往内在去寻求一个提升啊，寻求抚慰，甚至是所谓的灵性的成长。那最后一个呢，就是如果我们用第一个刚刚讲到大家可能最喜欢的一个议题的关键字，就是财富，其实呢。财富的角度来看，两个面向来分析，一个叫做从财富的知名度增加来看，我们可以解读为是，哎，很多赚钱的机会被看见的。那我们再搭配到就是我们的破军化路嘛，就感觉就是有很多机会，所以大家会想尝试。但如果是从另外一个角度，也就是说财富被看见的，也就是财漏白这件事情，反而就是也在这一个年度可能也是会有潜藏的问题哦。很多人可能会不小心让自己的财富露白，然后在今年呢引来别人的际遇，发生了一些透过一些话术来劫财的一个状况会发生，所以也是要特别的提醒。那以上呢就是针对太阴化科可能会有的状况做的一些简单的解读。那第四个，也就是最后一个，就是我们的贪婪化忌。那贪狼星它的五行是属木。但是它的木不完全是木，因为它当中还有带有水的能量。那它常见的一个特质关键字有桃花、饮食、享乐，还有偏财、博弈等。但遇到了化忌星，化忌星的五行也是属水。那在这样的催化之下，我们知道化忌星之前有介绍过，可能就是跟是非啊、灾难啊、阻碍啊有关，这些比较偏向负面的特质。所以在贪婪化忌的这一年呢。桃色问题跟金钱纠纷其实也会被凸显出来，再搭配到前面几个四化星来这样做一个研究，就会发现好像会有一些共通的问题被强化了。那当然，它这个被凸显出来的问题，因为我们知道，呃，贪狼它主要是以桃花为特别被放大的一颗星曜，所以呢，也就是说，我们在人际之间的一个互动过程啊，可能会因为一些事情被过度的放大、被解读而延伸一些不必要的是非。例如说，有时候可能男女之间啊，你只是想说就是多好心嘛，多帮人家一下，然后一些关怀的举动，哎，也许就容易被人家误会，说你是不是对我有意思，甚至是就会惹来一些不必要的一些桃花是非，然后导致这样子麻烦一直不断的上门，也会有一些看似好像不错的人来到身边，但他其实可能会是另有所图。也就是这种烂桃花之机会，其实，在2023年是容易发生的。大家反而要提高你的智慧来看待来到身边的各个因缘，或者是各个人际关系。那在投资方面呢，也就是刚刚讲的博弈偏财的部分，在大环境当中呢，我觉得就是因为刚刚讲嘛，在破军化物当的这个时机点，其实有太多的资讯，因为大家都想创新。所以有时候跟你会分析说哪个好哪个不好，然后我们在这个时间点很容易就会被引起恐慌，就会你会觉得有些事情哎呦好像有点可怕，然后可能会发生一些过度解读的状况，导致我们在做一些判断的时候会有一些失误，而因此有所失去。或者是呢，我们在这个桃花的议题当中，可能也会讲到是我们享乐的概念，就是我们可能过度会沉溺于酒色或博弈，而因此产生做错事的一些状况。可能像是有些人可能喜欢去招待所，或者是,是给人家请客，然后去一些应酬酒局，可能就会，而且这个应酬酒局可能是在谈一些可能不是这么光明正大的事情，例如说收贿、贪污，或者是一些私下在瞧事情的一些场合，这些事情有可能都会衍生不必要的一些纠纷，而且会被放大出来。做讨论，可能都会被看到之类的，所以呢，在明年上啊，这样整体而言，我们来贪婪化忌来看的话，其实也就是在人际感情上的问题，要特别谨慎的处理。那以上就是大概针对太阴化啊、呃，不是太阴，就是那个我们的贪婪化忌的一个解读。那我们知道呢，上面的四化星是搭配了四颗星，要来做综合的解读，来看一整年可能会有什么样的状况。那它就是透过流年的天干来做一个判读。那或许也也会有人认为这样的一个叙述，诶，刚刚讲的这些状况，好像不是现在其实就在发生了吗？或者是说，这些提醒跟这些状况，不就是我们生活周遭常出现的事情吗？还有，我说？可能会有这种感觉。的确呢，这种大环境运势的分析啊，有时候它就是这么的笼统，因为它就是一个大方向的分析嘛。当然，有的老师可能也会再加加入一些可能科学数据的分析，例如说，可能就会加入一些产业报告啊，来强化说，对，因为现在你看这些啊、呃、报表数据，他们分析出来是明年的大环境是怎么样，所以你看再搭配这样子看，是不是也是这样子？然后来强化大家对于他工具使用内容的这个准确度，那我觉得这也很好。那有的老师呢，他甚至可能会讲得更仔细一点，然后那些仔细到就是说可能不是跟现在完全有关系的事情，但是他就会点破。但是这种冲往事就是一翻两瞪眼嘛，就是到那个时间点有发生跟没发生，有发生就会说他好棒棒，那没发生就会说啊你都不准之类的。可是我觉得就是以安尼来自己来看的话，我是觉得大概以。大环境的运势，我在看的时候，其实我只是想要了解一下，想要注意哪些议题而已。因为其实，如果我是用紫微斗数的关键呢、啊，我还是会觉得应该要讨论到个人的流年的注意事项，可能对我们各自的本身可能比较有意义。因为呢，因为这种大环境的一个议题呢，其实真的是比较笼统。那其实。为什么？但是为什么要看呢？关键还是回归到，就是环境是怎么样的时候呢？我们再搭配个人那一年的一个运势状况，再来做细节的讨论。例如大环境，我们像刚刚讲，可能状况就是喜忧参半，甚至比较偏不好。但是如果我个人的运势好的话，哎，也许我就可以建议他，就是在什么某个方面可以稍微的冲刺一点点。但是如果你的状况是像刚刚讲，大环境运势不好，但是你的运势也不好。那阿念就会跟你讲说，你今年就是保守一点。所以呢，其实这个大环境运势对阿念来讲，我比较常用的时候，反而是在一个就是个人运势解读的时候，我会搭配做的一个参考变数。当然，以上这个只是一个阿念自己个人的看法。所以这集呢，就把呃紫微四化从流年天干来看2 0 2 3的运势做一个简单的一个分析，也提供给大家做一个参考喽。那以上呢，就是本次要来跟大家分享的内容。如果呢有想回馈或有想要听阿念分享的主题，都欢迎留言，也邀请大家按赞追踪阿念的 FB 粉丝团，掌握及时分享资讯。我是阿念，感谢大家的收听，那我们下次空中再相会喽，拜拜。